0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Produktive Gelassenheit. Dein Podcast für mehr Erfolg und weniger Stress. Mein Name ist Christopher Buschor, Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens Persönlichkeit 2.0. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Insbesondere der produktiven Gelassenheit. Ich habe es mir zu meiner wichtigsten und dringendsten Aufgabe gemacht, andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Hallo nochmal und herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge meines neuen Podcasts. Ich weiß nicht, wie Du auf den Podcast aufmerksam geworden bist. Auf alle Fälle denke ich, dass Du jetzt gerade für Dich überlegst, ob dieser Podcast interessant für Dich ist ob er das hält, was er verspricht, der, die produktive Gelassenheit, ob er dich weiterbringen kann. Ich denke, das versprichst du dir davon. Und ja, ich möchte dir deshalb natürlich in dieser ersten Folge einen Überblick geben, worum es in diesem Podcast gehen wird, wie er aufgebaut ist, sodass du dann für dich wirklich auch jetzt gleich entscheiden kannst, ob es ein Podcast ist, den du abonnieren möchtest, den du folgen möchtest und viele Folgen davon anhören oder ob es ein Podcast ist, der nicht deinen Erwartungen entspricht und du vielleicht lieber etwas anderes anhörst. So fair bin ich. Ich lock dich nicht mit irgendwelchen Versprechungen, die dann vielleicht nicht eintreten, wie es manchmal leider bei anderen Videos oder Podcasts der Fall ist. Mir geht es allein darum, dich weiterzubringen und das kann ich nur, wenn der Podcast auch deinen Erwartungen entspricht. Also deshalb, was erwartet dich in diesem Podcast? Ganz klar die Themen Produktivität und Gelassenheit, sowie natürlich die Kombination der beiden Themen, die deutlich mehr ist als nur die Summe der beiden einzelnen Themen. Und ich werde Folgen aufnehmen, die in der Regel unabhängig voneinander sind. Das heißt, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du dir jetzt die Folge anhörst, vielleicht gibt es schon viele weitere Folgen. Auf alle Fälle sollte es mindestens eine weitere Folge geben, denn wenn ich die erste Folge hochlade, möchte ich auch gleich eine zweite hochladen, sodass du auch dann wirklich dir gleich im Anschluss eine Folge mit entsprechend Inhalt anhören kannst. Also wie gesagt, die Folgen sollen unabhängig voneinander sein und ich versuche sie so zu so einem Titel zu geben, dass du auch gleich weißt, was dich darin erwartet. Das hat das Gro den großen Vorteil dass du interessante für Themen für dich dir anhören kannst und vielleicht gibt es ja auch Themen, die für dich gerade weniger interessant sind und dann erkennst du es gleich am Titel und kannst dir eben gerade die für dich aktuell spannenden Themen raussuchen und in die Folge reinhören. Vielleicht wirst du mal an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass ein Versprecher in der Folge ist oder ich ein oder er sage, dann ist das ganz bewusst in der Folge. Natürlich nicht bewusst im Sinne von, dass ich mich bewusst verspreche. Natürlich nicht, aber ich habe es dann bewusst in der Folge gelassen. Warum mache ich das? Nun, im Sinne der produktiven Gelassenheit nutze ich einfach die Zeit, die ich aufwenden würde, um solche kleinen Versprecher zu korrigieren, für was meiner Meinung nach Sinnvolleres. Ich hoffe, so kleine Versprecher stören dich nicht groß beim Anhören, Davon gehe ich einfach mal aus und es ist so, also vielleicht sagt dir das Pareto-Prinzip etwas, ansonsten mache ich bestimmt noch eine Folge dazu. Ähm, es ist so, dass natürlich werde ich größere Versprecher oder auch wenn ich mal gar nicht mehr weiter weiß hängen bleibe, werde ich natürlich rausschneiden. Ich meine, es soll sich ja auch gut für dich anhören. Aber gerade diese vielen Kleinigkeiten, die alle zu korrigieren und rauszuschneiden, nimmt so enorm viel Zeit in Anspruch. Und die Zeit kann ich meiner Meinung nach viel sinnvoller nutzen, indem ich vielleicht einfach schon die nächste Folge aufnehme. Also, wenn mal kleine Versprecher vorkommen, dann tut mir leid, aber ich nehme dann lieber eben schon die nächste Folge auf und hoffe, dass sie dich nicht groß stören. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich denke, zum Aufbau des Podcasts war es das Wesentliche vielleicht noch zu meiner Person. Vielleicht oder wahrscheinlich kennst du mich nicht. Und es gibt ja so viele Coaches, insbesondere im Internet aktive Coaches. Es gibt sehr viele sehr gute Coaches und es gibt sehr viele sehr schlechte Coaches. Allen gemein ist, dass die von sich behaupten, sie wären sehr gut. Ja, wie kannst du also herausfinden, ob jemand ein guter Coach ist oder ein weniger guter Coach ist. Gut meine ich jetzt nicht im Sinne von geeignet für dich. Das ist wieder ein anderes Thema, wer dann geeignet ist. Aber manche behaupten einfach, ja, ich sage mal, entweder gefährliche Halbwahrheiten oder sind getrieben von finanziellen Interessen. Und ob die Dinge, die sie erzählen, dich wirklich weiterbringen, ist ihnen, ja, maximal zweitrangig. Es geht ihnen halt darum, möglichst viel Geld zu verdienen. benennen dann oft auch ihre Podcasts oder Videos oder so mit entsprechend ja, provokanten Titeln, was ja nicht unbedingt verkehrt ist, aber wo es dann in den Folgen eigentlich gar nicht wirklich darum geht und sie locken dich erstmal mal mit irgendwelchen Versprechungen und tollen Bildern irgendwo drauf zu klicken, vielleicht noch irgendwo eine E-Mail-Adresse anzugeben und so weiter dass sie dir dann Werbung schicken können und so weiter. Das meine ich jetzt vor allem mit Coaches, die weniger gut sind und eben auch die Informationen dann teilweise wirklich auch gefährlich sein können, wenn du sie anwendest und darauf vertraust, dass dann die Wirkung entsprechend eintritt, so wie sie dann versprochen wird. Ja, auch ich kann dir natürlich viel erzählen. Ähm, vielleicht, falls du so ein Mensch bist, der gerne einen Beweis hat, Darunter gibt es gerade bei den Deutschen ja sehr viele. Ich gehöre mitunter auch dazu. Ähm, wenn einfach jemand irgendwie beweisen kann, dass sein Konzept funktioniert, dann gibt einem das doch irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ja, es gibt im Neudeutschen das Wort, beziehungsweise eigentlich sind es drei Wörter, Proof of Concept, was genau das ausdrückt, eben der Beweis, dass etwas, dass ein Konzept funktioniert. Das möchte ich jetzt gerne für mein Konzept, für mich geben und das anhand von meinem Lebenslauf. Ich habe natürlich, während ich nachgeforscht, mich intensiv mit Produktivität und Gelassenheit beschäftigt habe, das auch für mich angewendet und ausprobiert und dass das dann sehr gut funktioniert hat. Natürlich kannst du vielleicht sagen, ja, es hat es gerade bei dir funktioniert, funktioniert es auch bei mir. Klar, man kann nie von sich selbst auf andere schließen, allerdings habe ich mich natürlich auch damit befasst, wie Themen, die bei einem funktionieren, auf andere wirken oder die bei einem vielleicht auch nicht funktionieren, aber bei anderen funktionieren. Also entsprechend, die Studienlage ist mir durchaus bewusst und deswegen möchte ich auch ganz viele Konzepte vorstellen und mir ist bewusst, dass jeder seine eigenen Präferenzen hat und deswegen werde ich in vielen Folgen verschiedene Dinge vorstellen und ich bin mir sicher, dass dann für jeden etwas dabei ist, das einen weiterbringt. Gut, nun aber zurück zum Proof of Concept, also mein Lebenslauf. Natürlich nicht von Geburt an, das würde den Rahmen etwas sprengen und auch wäre auch wenig sinnvoll vielleicht, aber ich sage mal so, die Zeit nach dem Abitur ich habe dann zunächst eine Ausbildung beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, begonnen als Elektroniker. Ich habe parallel dazu noch ein Bachelorstudium absolviert an einer privaten Fernhochschule und ich wurde auch während der Ausbildung noch zum Vorsitzenden der Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt, hatte also parallel zu meiner Berufsausbildung noch einige weitere Tätigkeiten mit dem Studium vor allem auch doch einen ziemlich großen Zusatzaufwand, den ich dann eben am Abend und am Wochenende noch im Wesentlichen gestemmt habe. Ja, trotzdem konnte ich trotzdem Zusatzaufwand meine Ausbildung vorzeitig und mit Auszeichnung abschließen. Im Anschluss an die Ausbildung hat sich dann ein Studium an der Technischen Universität in München angeschlossen. Studium der Elektro- und Informationstechnik, zuerst Bachelor und dann den Master. Während der Zeit war ich weiterhin am DLR beschäftigt mit 20 Wochenstunden, wobei es meistens mehr waren, dass ich dann einige Überstunden bzw. Gleitzeit ein, angesammelt hatte. Und ich habe auch meine Bachelor- und meine Masterarbeit am DLR geschrieben. Beide Arbeiten unterhalb der veranschlagten Zeit was eigentlich eher ungewöhnlich ist, da die meisten entweder die Arbeiten später anmelden oder etwas länger brauchen als zumindest veranschlagt ist. Ich habe es unterhalb zur Zeit geschafft und danach wurden beide Arbeiten mit 1,0 bewertet. Also anscheinend irgendwie doch erfolgreich gewesen dabei, trotz der geringeren Zeit. Mein Studium an sich habe ich auch vor Erreichen der Regelstudienzeit erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss habe ich dann am Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum, das DLR, als Softwareingenieur gearbeitet. Wurde dann innerhalb eines Jahres auch gleich zum Verantwortlichen für das Mission and Command System benannt. War dann verantwortlich für die Antennensteuerung, die Datenverbindungen zu den Satelliten und habe das IT-System betreut und entsprechend Software entwickelt und so weiter. Nach einem weiteren Jahr wurde ich dann zum Vorsitzenden des Betriebsrats am Standort gewählt. Eine Tätigkeit, die ich dann auch gerne angenommen und wahrgenommen habe, wurde außerdem in den Gesamtbetriebsrat entsandt und war noch Mitglied in vielen weiteren Ausschüssen. Du siehst also, ich habe sehr viel beruflich in sehr kurzer Zeit erreicht. Jetzt denkst du vielleicht, ja, entweder war oder ist der besonders intelligent, würde ich jetzt nicht behaupten, vielleicht etwas intelligenter als der Durchschnitt, aber nicht so intelligent, dass es mir irgendwie alles ganz leicht von der Hand gegangen wäre, aufgrund irgendeiner Intelligenz, ein Intelligenzvorteil. Zum anderen war es auch nicht so, dass ich mich irgendwie in Arbeit vergraben hätte und kein ja, keine Freizeit mehr gehabt hätte, nicht Zeit für meine Hobbys, Freunde und so weiter. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt, dass ich es geschafft habe, sehr produktiv zu sein sehr viel, was ich erreichen wollte, sehr gut und schnell erreicht habe und dennoch sehr, sehr viel Freizeit hatte. Ich habe intensiv mit dem Golfen begonnen, habe teilweise 30 Stunden die Woche trainiert es war viel Zeit für Gartenarbeit, Waldarbeit, Unternehmen mit, mit Freunden. Damals bin ich noch viel Motorrad gefahren, inzwischen nicht mehr und ja, habe ein Haus mit meiner Freundin gebaut, also nicht selbst gebaut, aber entsprechend bauen lassen mit den ganzen ja, Betreuungsarbeiten, Planungen, Aussuchen von natürlich allen möglichen Fenstern, Türen, Bodenbelägen und so weiter, was die alles dazu gehört. Und das eben alles parallel zu meinen beruflichen Tätigkeiten. Ins Fitnessstudio bin ich auch noch sehr viel gegangen, an meist ja fünf Tagen die Woche, an vier Tagen Krafttraining, an einen Tag Ausdauertraining. Inzwischen gehe ich an drei Tagen die Woche, drei Tage Krafttraining und Ausdauertraining mache ich dann meistens von zu Hause. Laufen, Fahrrad fahren und so weiter. Hinzu kommt auch noch, dass. Ja, einige Menschen schlafen eher weniger, auch individuell zu wenig, wenn sie viel zu arbeiten haben. Das habe ich zum einen nicht oder natürlich gab es Ausnahmen, aber grundsätzlich nicht gemacht. Und das, obwohl ich einen, ja, ich sag mal, genetischen, individuellen Nachteil bezüglich Schlafdauer habe. Schlafdauer ist ja etwas sehr. Individuelles Zum einen ist die Zeit, wie spät jemand ins Bett geht und aufsteht, natürlicherweise etwas Individuelles. Also typischerweise, ob jemand eine Eule oder eine Lerche ist, ist etwas Individuelles. Und zum anderen ist auch die benötigte Schlafdauer etwas der Individuelles, was sich aber im Leben auch verändert. Ja, und ich bin nun... Leider muss man eigentlich sagen, ein Mensch, der sehr viel Schlaf benötigt. Also gerade nach einem aktiven Tag schlafe ich dann schon mal elf Stunden. Das heißt, die Zeit, in der ich nicht schlafe, ist entsprechend geringer als bei Menschen, die vielleicht erst nur sechs Stunden Schlaf brauchen. Und zwar drastisch. Wenn ich elf Stunden schlafe, ein anderer schläft vielleicht sechs Stunden, dann habe ich fünf Stunden weniger zur Verfügung. Also auch das kam noch oder kommt immer noch erschwerend hinzu, dass ich generell schon wenig Zeit zur Verfügung habe und es dann umso wichtiger ist, in der Zeit produktiv, aber auch gelassen zu sein, um entsprechend ja, mein Leben entsprechend in den Griff zu bekommen, dass alles klappt, funktioniert und ich erfolgreich und glücklich sein kann. Ja, ich denke... Das kann nur jemand schaffen, so viel Freizeit auf der einen Seite zu haben und dabei so erfolgreich produktiv zu sein, der gewisse Dinge richtig macht. Und ja, wie gesagt, mein Kernthema ist eben gerade die produktive Gelassenheit. Ich war in der Zeit sehr gelassen und sehr produktiv. Und ja, vielleicht überzeugt dich das, dass die Ideen, die ich habe, die Konzepte, die ich angewendet habe, entwickelt habe, dass die auch wirklich zumindest für mich funktioniert haben und auch für dich funktionieren können. Davon bin ich überzeugt, dass sich dein Leben durch das Anhören des Podcasts und Befolgen der ein oder anderen Ideen, Inspirationen, Konzepte, dass sich dein Leben dadurch sehr, sehr positiv verändern kann, indem du gelassener und produktiver wirst. Egal, ob du gerade vielleicht sehr zufrieden bereits mit deinem Leben bist oder gerade weniger zufrieden oder sogar sehr unzufrieden bist. In jedem Fall kann es dir helfen, dich weiterbringen. Ja, vielleicht fragst du dich auch, warum mache ich diesen Podcast? Warum bin ich Berater, Coach geworden? Mein großes Ziel, meine Vision ist es, einen positiven, großen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen, indem ich Menschen unterstütze und ja, im Wesentlichen, das ist meine Kernkompetenz, zu mehr Gelassenheit und Produktivität verhelfe. Damit ist natürlich zu einen, zum einen den Menschen direkt geholfen, die ich unterstützen darf, aber auch dem Umfeld der Menschen. Denn vielleicht kennst du Menschen, die meist gelassen, gut gelaunt sind und dabei auch noch produktiv. Von solchen Menschen bist du, denke ich mal, gerne umgeben. Und sie beeinflussen dich auch dahingehend, dass du dich selbst auch besser fühlst. Auf der anderen Seite kennst du bestimmt auch Menschen, die meistens gestresst sind, schlecht gelaunt und du fühlst dich wahrscheinlich in Gegenwart von solchen Menschen auch weniger gut. Das heißt, in Menschen selbst sich verändern, gelassener werden, verändert sich automatisch auch das Umfeld der Menschen. Und dann gibt es natürlich auch eine Rückkopplung. Wenn sich das Umfeld gelassener wird, fällt es dir auch leichter, gelassener zu sein und so weiter. Und da sehe ich gerade heutzutage in der modernen Arbeitswelt, in Zeiten der ständigen Erreichbarkeit und wo alles immer schneller wird und immer mehr Informationen auf einen einprasseln, sehe ich das jemals wichtiger denn je, um damit angemessen umzugehen. Ich will nicht sagen, dass die Entwicklung schlecht wäre, aber dass es eine große Herausforderung ist, wie man damit, wie du damit am besten umgehst. Und ja, das wird in der Schule praktisch gar nicht vermittelt. Und ja, deswegen habe ich dann auch meine Beratungsfirma, mein Beratungsunternehmen gegründet, um da positiv einwirken zu können. Ich sehe den großen Bedarf und was ich damit Positives leisten kann. Und ja, das ist so meine Motivation. Um da wirklich einen positiven Einfluss geben zu können, um ja einfach vieles einfacher zu gestalten. Es ist manchmal so einfach, nicht im Sinne von leicht, aber von simpel, also es sind so die simplen Dinge, vielleicht ein, zwei Sätze, worüber du nachdenkst, die dann sehr viel verändern können. Aber ja, die Sätze muss dir eben jemand sagen. Von selbst kommen viele Menschen nicht drauf. Jetzt bist du eh schon ein Mensch, offensichtlich, da du diesen Podcast hörst, der sich sehr für solche Themen interessiert. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Schritt. Also großen Respekt und vielleicht auch danke dir einmal selbst, dass du dir solche Podcasts anhörst. Sie werden dich sehr, sehr weiterbringen in deinem Leben. Viele Menschen ja, entweder denken gar nicht daran, in ihrer Freizeit sich so einen Podcast anzuhören oder sie können sich, obwohl sie vielleicht wüssten, dass es sie weiterbringen würde, nicht dazu überwinden und sie verbringen das Wochenende lieber auf der Couch vor Fußball oder in der Kneipe mit Alkohol und so weiter. Also finde ich wirklich toll, dass du anscheinend an dir arbeiten möchtest, dich weiterentwickeln möchtest und ich glaube, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der einen oder anderen Folge wiederhören beziehungsweise du mich hörst. Ich kann dich ja nicht hören. Und ja, dazu vielleicht auch, da ich dich eben nicht hören kann, wie es jetzt direkt in einem persönlichen Coaching ist, bekomme ich nämlich natürlich jetzt so kein Feedback. Deswegen bitte ich dich, dass ich Rückmeldung bekomme, ob meine Podcasts für dich spannend sind, was du dir vielleicht mehr erwartest, was dich vielleicht stört. Bewerte doch gerne meinen Podcast bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer der überall zu hören ist. Schreib einen Kommentar, schreib mir auch eine E-Mail, wenn du einfach mal suchst nach Persönlichkeit 2.0 oder meinen Namen Christopher Buschor, wirst du bestimmt auf meine Homepage gelangen. Persönlichkeit 2.0.de und da siehst du auch dann alle weiteren möglichen Kontaktmöglichkeiten. Schreib mir gerne eine E-Mail, tritt meiner Facebook-Gruppe bei, folge mir bei, auf Instagram und trete mir mit mir in Kontakt und ja, nur so über Feedback kann ich dann wirklich auch erfahren, was Hörer des Podcasts ganz besonders interessiert, was dich vielleicht weniger interessiert. Und ja, kann den Podcast dann eben entsprechend gestalten. Schließlich mache ich den nicht für mich, sondern für euch. Und wenn ich euer, eure Bedürfnisse besser kenne, kann ich den eben noch besser gestalten. In diesem Sinne, ich freue mich über Rückmeldung und dass wir uns bald wiederhören. Macht's gut, ich wünsche euch viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Euer Christopher Buschor von Persönlichkeit 2. Punkt 0.